0: 上午所提供的套餐优惠套餐啊，好了，也跟大家说再见，我们稍后时间再见
1: 。北京时间十三点整
0: 。历史与诉说，情理与真相，欢迎收听广播剧场。
1: 《龙拳传》十五回，书接上文。大恶霸朱海山做了桑枝县的县长，可这小子是花钱买来的官他得把本钱收回来。都说新官上任三把火，他这上任就捞钱呐，增加了很多客捐杂税。名目繁多，老百姓啊，那个苦劲就甭提了。尽管他收上来不少钱，他感到还不称心如意。怎么呢？他买这个县长花的钱太多了，现在这个本钱还没捞回来，因此他整日里是唉声叹气。他二老婆有点小聪明，看出丈夫的心思，就建议他。我说：“当家的老爷，您何苦发愁啊？您是多聪明的一个人呐、啊！开动开动脑筋，那挣钱的道那不多的是吗？那你说还有什么挣钱的道哎，昨天晚上我睡不着，啊，也替你发愁。我想起来，啊，人们常说那几句话。”此山是我开，此树是我栽。要打此处过，留下买路财。我说这句话对我的启发很大。胡扯，那是占山为王、落草为寇的山歌，对咱们有什么用？怎么没用啊？可以借鉴呢、啊。这么办得了？咱们桑植县马帮太多了。您说一天出来进去得多少马棒啊？咱们设立个盐局，到处都设立，到处都收钱，那不是来钱的道吗？你说谁家离开盐能活得了啊？啊、哎，他们想方设法的运盐，您抓他们一招之错，叫他们上税。哎呦！那一天像流水似的，是日进斗金、招财进宝啊！那不就多了一个来钱的道吗？对呀、啊，哎呦，你真聪明，真聪明，好点子，好点子！哈哈哈哈哈哈。因此，他一声令下，在这桑植县的县内、河路码头、村庄、镇店、交通要道口都设立盐局，在这收税。哎，这招是真不错呀！消息这一传出去，这消息一传出去，就传到王老虎耳朵里了。王老虎也是个土财主，这小子做梦都想当官，做梦都想发财。一听这是难得的好机会，啊，怎么办呢？就得打点县长大人。他把他们家的东西收拾收拾，拿了不少的钱。就给这朱海山送了重礼，朱海山爱抽鸦片，他又送了上等的好烟土。这一下，朱海山高兴，拿他当朋友了。一来二去，他是花钱打点，因此朱海山委任他是个小官儿，盐局的总办，你看着办，哪地方好，你在哪设卡。因此，他就选中了八毛镇，在这地方设立了卡子了。朱海山呢、啊，给他拨了十几个人，发了十五条快枪，还发了他本人两颗盒子炮。他这才走马上任。两个半月之前，到这儿当了头头。他这一上任之后啊，也他也想多挣钱，也想把本钱捞回来。因此，他出了个损招，叫“孤堆”，哪有法律依据？他说话就是法。他知道县长是他的靠山，哎，他想怎么干就怎么干。另外，这小子最缺德的，不光从钱上下手，上小男妇女只要路过这他也抓一招之错，把人家就强行给奸污了，就这么缺德呀、哎！老百姓恨得牙根儿都痒痒，这就是以往的经过。贺龙问他的背景是啥？这就是他的背景。咱们书接着前文，贺龙、古虎这马帮一行啊，记忆好了，要回桑知县的家，必须路过八毛镇呢、啊。说话之间，离这八毛镇就不远了。贺龙走在马帮的最前头，抬头这么一看，呵，是变样了。路上有拦路虎，什么叫拦路虎？就是那大木头桩子定的一排一排的设立的栅栏，他要不挪开，慢说马帮，人都过不去。一看，站着两个背大枪的，在这来往的巡逻放哨。那眼睛贼么出的，打量着来往的行人和客商。那栅栏关着，你过是过不去。靠着栅栏的后头不远有三间平房，在树林里搭的，这就是他们办公之处，也所说的盐务局。那王老虎就在里头办公。贺龙心里也有点发毛啊。究竟想的那个招好使不好使？这玩意还在两说着。但是他天生的胆儿大，有主意。看表面上毫无顾忌，昂首挺胸，大步流星，就来到栅栏旁边了。那俩站岗的一看，哎，来买卖了。和十几匹高头大马和骡子，驮着那么多的东西，十好几个人。够肥的啊！其中有一个朝那个办公室就喊：“我头，掌柜的，来买卖了。”里边有人问：“是肥的，是瘦的？”这是他们的黑话，肥的就是有钱，瘦的就是没多少钱。这站岗的又答了一声：“肥的。”啊！里边一听肥的有油水的，高高兴兴抄起家伙，包括王老虎也从屋里头出来了。他摁了摁盒子枪，翻着母猪眼一看，够肥的，行！高高兴兴来到栅栏旁边。再说，其中一个当兵的把枪摘下来，对着贺龙众人高声喝喊：“站住！站住！站住！别动！别动！别动！”贺龙一笑：“我这位大哥，咋的啦？光天化日之下，乾坤朗朗，我们犯法的不做，犯歹的不吃，拦我们干啥？我们要回家。废话，睁开你那狗眼，你看看那牌子上写的是什么？对不起，我不认字啊，不认字啊，我给你念念：盐务局办公处。”听懂了吗？你们这个马帮驮着盐没有？哎呀，回大哥的话，人离开盐都活不了。我们就是卖山货换回来的食盐，另外买了点应用的日用品，都在这骡驼垛子上头啊。这不就结了吗？上税你们懂吗？嗯，当然懂了，老百姓就得上税。哎。这王老虎一听，他答对的、哎、有点理。王老虎一高兴，把栅栏打开，他舔着个肚子出来了，来到贺龙近前，翻着眼皮看了看，他比贺龙能矮着一头。贺龙看见他都有点恶心，一看这家伙大概也属袁世凯的，跟癞蛤蟆精差不多少，草包肚子、罗圈腿、黑脸皮。一张嘴，满嘴的大黑牙，怎么回事？抽大烟抽的。歪戴帽子，斜瞪眼，腰里扎着皮带，横竖插着两只盒子炮。他后边那十几个人端着家伙，一个个,个横眉立目。贺龙就问：“那、呃、您是这的长官了？长官您好。哎”我一看呢，你是个当官的相貌。您瞅，您长得浓眉大眼，虎背熊腰，您那、啊、将来还得高升。这王老虎一听这个，心里头高了兴了，哈哈！哈,哈，好，小兄弟，借你吉言，借你吉言呐、啊。不过，你们要知道上税那就好。那今天你们是孤堆啊，还是怎么地？长官，我不太明白啥叫估堆儿。估堆儿嘛，就是我也不一包一包打开看了，我也不用称分量啊、嗯，咱就估一把，该上多钱就是多钱。哦，我看这主意不错，那咱就估堆儿得了。您看我们这一堆儿该上多钱？上多钱这？哎呀，这样吧。我看咱俩还有点缘分，多了你不用上了，你交一千八百两吧。一千八百两啊，就是一千八百块光洋啊，那可是钱呐、啊！这一棒子嗨的可够狠的。贺龙手下那帮人一听就一哆嗦呀，心说这小子够黑的，真是狮子大张口。把我们罗马东西全卖了，也不值这个数。这贺龙啊，毫不介意，嬉皮厌脸啊，一千八百两，哎，那就是一千八百块光洋吧？哎，也行，不算多，不算多呀。这笔钱我们应当给啊，国家嘛，国家不收税怎么运转呢？作为老百姓的。应尽的义务，哎，这小兄弟，你说的太对了。那你现在就掏钱吧。不过，长官，您了贵姓？姓王啊？哦，王长官。方才您说了，咱俩挺投缘，是不是呢？您看，您说一千八百两，我就交一千八百两，我也不讲价钱了。不过呢，您看一看，我们哪个人身上像有这么多钱的主？他没有这么多钱，我们得把货送到家乡，把它卖了才能变现。这会儿光有货，他没有钱，哎、啊，说了半天没钱呢，跟没说差不多少。哎，不能那么说呀。我说长官，咱俩商量商量，这样办行不行？我先欠着，行不？等我们变现之后，我呢？把钱给您送来，分文不带少的。废话，我知你家门冲哪边开呀、啊？你过去了，早晚你不来，我上哪儿找你去？哎，但那不对呀、啊！我说长官呐、啊，我们都有名姓，都有住处，我给您留下。如果我们届时不把钱给送来，您去找我们讨债呀、啊？我们老百姓再有能耐，敢跟官攀吗？不敢。也不敢欺骗长官您了，您说是不是？嗯，可也是有那么句老话，跑了和尚跑不了庙。贺龙点点头，对极对极了，您说是不是？我们欠着，哎、呃，您容期缓限，到了时候把钱给您送来，绝不食言。那那你要跑了呢？绝对不会跑的。你看，咱俩面对面，你瞅瞅我五官相貌，你瞅瞅我们这帮人的穿着打扮，再给您留下地点，那能跑得了吗？插翅都难飞呀！我们有天大的胆子，也不敢骗您呢。嗯，你说的可也是。我我考虑考虑啊。这王老虎回头跟手下一个小头商量，那小头也说：“我说长官。”就是把他们这货留下，也卖不了多少钱。他要肯打欠条，那就说明他欠咱的这一千八百两绝对少不了。那咱就容期缓欠。嗯，行是吧？好，好，好，好，好，行，一言为定。今天我破例，就允许你们先拖欠着。不过日子可不能长啊！我算算，嗯嗯，哎。今天正好是初一，到十五的时候，你们必须把钱得给我送到这局子里来。要送不来，可休怪我不客气，懂吗？我客气的话，我腰里的盒子炮可不客气，懂吗？明白，明白。那现在就打欠条，长官呐，我们都是穷苦人，一没笔，二没纸，谁也不认识字儿。这这，您得把纸笔给找来。呃哎、呃，好，去去去，找纸笔去。手下人跑进办公室找纸笔。您说这这样什么办公室啊？一张纸没有，一管笔也没有。他们根本就不写字儿。哎呀，这找东西的人也犯愁了。最后一伸手，哗沙，把窗户纸撕下一块嗯，这玩意就当纸了。笔没有啊，哎，有吃饭的筷子。他拿刀削了个尖儿，蘸点锅底灰，这玩意儿也能写出字来。他出来了，长官，您看这笔这纸咋样？放屁，这都什么玩意儿？没有啊，我咱将就对付吧，反正白纸画黑道儿嘛。嗯，那也行。我说你们谁执笔写吧。贺龙拿过来了。他也能写几个字上了几天私塾嘛，写不太好，嗯，但是他垫到磕膝盖上，歪歪扭扭把他的名字写下来了，同时把他姐夫后边跟来这些人全写下来了，最后写上家乡住处，明明白白拖欠文银一千八百两，但欠谁的？呀？写的是拖欠袁大总统纹银一千八百两。等那当兵的他认的字拿过来瞅，就一皱眉。我长官，他怎么拖欠袁大总统啊？这这这这不对呀、啊！王老虎晃了晃脑袋，哎哎，这得改改，不行，这不是拖欠袁大总统的。那么你们不都是归袁大总统管吗？是归他老人家管，但他老人家遥遥在北京呢，跟我是两回事儿。这这事儿你得写我的名字。那我还没问您叫什么名呢？对呀、啊，我没跟你说呢，因为我姓王，我在家排行在八，叫王八爷。哎，您就写王八爷就行了。哦，王八爷，那行行行行，我就这么写。贺龙站着郭底辉，郭鼎辉把袁大总统勾了，写上亏欠王八爷，那爷字还忘了，亏欠王八一千八百两。可这王老虎啊，财迷心窍，也没仔细看看。嗯嗯嗯，差不多，行行行，像宝贝似的叠吧叠吧揣怀里头。我是首开先例啊，你们这是头一家，我可告诉你们。将来要亏欠了，我可不答应。我烧你们的房子，没收你们的财产，我说的出来，干的出来，错不了。往后咱备不住交个朋友呢。我说、啊、长官，我们可以过去了吗？过去，过去，过去，过去。哎，栅栏一开，把贺龙的马帮给放过去了。众人走出老远去，回头一看，没人了。一个个是纵声大笑啊！贺龙狠狠吐口唾沫：“呸！欠你奶奶个孙子一千八百两啊，不定谁欠谁的呢。”但是他姐夫紧皱眉头：“尝尝，这玩意儿白纸黑字啊，你写上了家乡住处、姓名也都写上了。这到了日子十五之前，要不给他钱？”这事儿还是麻烦事儿，姐夫，你怎么那么胆小啊？你知道这十几天得有多大的变化？咱们过了这关再说，回家再想辙。路是人走出来的，您说，师傅也只好如此了。行行行行行，您看，世界上的事儿都是这样，有的事儿看的一点路都没有了，太严重了，那严重的简直了不得呀！事先想啊，准备呀、啊，提心吊胆，结果真遇上这个事了。也许没事了，不像想的那么严重，轻易之间就过了关了。有的事呢，没想的那么严重，那小菜一碟哎，备不住从小事上就翻了船，这叫世事难料，变化无常啊，就是这么个道理。闲言少叙，书归正文。贺龙一伙人回到了家乡，他姐夫回到杜家山，贺龙回了家，一家人见面，高兴的不得了啊！他爹就问他：“这走了这半年咋样？”“哎，儿总算安全回来了，买卖亏了吗？”“没有，老天爷保佑，多少还能赚点，谢天谢地呀！”那咱往后这段时间吃饭就不愁了。是是是，我娘可好？你娘啊，想你想的都病了，快去看看他吧。贺龙赶紧到里屋，看见母亲病倒在床，心中一阵的难过。母亲拉住贺龙的手就说：“长城啊，你呀，别干这一行了。”娘放心不下呀！从你走了之后，我就提心吊胆，这不都疾病了吗？你又是个惹祸的精灵，我真怕你捅什么娄子。咱那不干了，你就老老实实在家种地就得了。嘿，娘啊，您不必担心，儿,儿现在已经长大成人了，我也不像小时候那样浑浊闷愣，净捅娄子。我现在有些事情会处理的，您尽管放心。至于干不干马帮的事儿，我也干腻了，咱们从长计议，好吗？您好好养着病。老太太这才放心。儿子回来，老太太一高兴，还起来吃饭了。一家人是高高兴兴。到晚上掌灯的时候，就听门口有人说话：“长城回来了吗？回来了。”哎呀，常常我们看来看你来了，都是乡里乡亲、左邻右舍、本村的好哥们，一来就二三十口子。一是贺龙人缘好，都给他们这些人帮过忙；二一则众人好奇，想听听啊外边的世界有啥新闻。贺龙这边刚回来吗？所以大伙儿不约而同都到了老贺家。贺龙一看呢，屋里装不下，干脆在院里吧。有的坐到地上的，有的坐到板凳上的，把贺龙是围在当中。大伙提出了一百多个问题，贺龙是一一作答呀。大伙听着全都直了眼睛了，是啊，是啊，是啊，一个个不住的点头。旁边啊，有一个小伙子，姓贺，叫贺锦彪。也是贺龙的当家子，也没出五福呢。这贺锦彪就说：“常常，家里的新闻你知道吗？”“哎，我刚进屋还不知道，咱家有啥新闻？”“嘿，最近我们听说北京城的袁大总统要继皇帝位、啊呃、呀！他要当皇上，所以呢，就派到各府、各县、各村、各镇。”呃，昨天桑知县下来喜报了，恭贺元大总统继皇帝位。这喜报可不白送，每一家要收五块钱的喜钱。贺龙一听，什么？这简直是官逼民反
0: ！听众朋友。在月光背后，有谁在意我们的生活？坐在安静角落，该为这一刻找个解脱。<音>不要你眼里伪装的内疚，该是自己幸福的时候。。